0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir befassen uns mit... Musik hier auf der Plattform von Sportradio 360 wie jeden Sonntag und wir befassen uns heute mal wieder mit Musik aus den 60er Jahren. Ich weiß, für einige von euch ist das unvorstellbar weit her und äh, das bedeutet aber nicht, dass die Musik, die damals entstanden ist, nicht einen enormen Einfluss hat auf das, was äh, heutzutage in der Musik äh, regelmäßig noch produziert wird, in der Rockmusik im Speziellen. Und ich will vor allen Dingen mal reden über den Einfluss von Musikzeitschriften. Auf mich zum Beispiel in den 80er Jahren, als ich angefangen habe, mich intensiv mit äh, Musik zu befassen. Da gab es am Anfang äh, den Musikexpress, der war so ein bisschen allgemein äh, äh, orientiert. Es gab Sounds, äh, eine Zeitschrift, die in den 70er Jahren, so das gesamte Spektrum der Musik äh, abgedeckt hat, aber sich Anfang der 80er immer mehr auf die Punk und dann auf die entstehende neue deutsche Welle konzentriert hat. Und daraus entstand dann eine äh, Zeitschrift für Fans von, sagen wir mal, alternativer Musik und die nannte sich Specs. Und die war vielen Musikfans, sagen wir mal, zu intellektuell. Der Vorwurf war dann immer, die Autoren schreiben mehr über sich selbst als über die Musik und das war zu einem gewissen Grad auch... Ähm, gerechtfertigt, aber es gab halt auch andere Autoren und äh, die Specs hatte ein offenes Ohr für äh, alles, was an Independent-Musik äh, damals rauskam. Die brachten äh, sozusagen dann amerikanische Punk-Musik dann auch in die äh, deutschen Wohnzimmer, äh, weil sie schlicht und einfach über Bands geschrieben haben, wie Hüsker äh, Dü oder die Minutemen oder wer dann damals äh, gerade auch aktiv war, die Bad Brains. Also das sind Bands, die ich kennengelernt habe über die Specs, aber die Specs hat sich auch mit den Einflüssen auf alle möglichen äh, Arten von Musik befasst. Und da gab es dann vom Autor Detlef Dietrichsen, der Bruder äh, des äh, Chefredakteurs Dietrich, äh, der hat ähm, so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit gewagt und ich erinnere mich an eine zwei Folgen ähm, folgenlange äh, Porträt der Band The Birds, überschrieben mit alles über die wichtigste Band aller Zeiten. In den 80er Jahren war das ein absolut gerechtfertigter Titel. Woran lag das? Naja, es gab in den 80er Jahren eine ganze Reihe von Bands, die unglaublich stark von den Birds beeinflusst waren. Und der Bird Sound, und darüber reden wir dann gleich noch im Detail, hat unheimlich viel von der Independent-Musik beeinflusst. Und da gab es zum einen ähm, den Paisley Underground, nannte sich das, eine Musikrichtung aus Kalifornien, äh, Los Angeles äh, vor allen Dingen, aber auch Städte wie Sacramento und Davis, da sind Bands entstanden wie Dream Syndicate, Green on Red, die Three O'Clock, Opal, Rain Parade, die Long Riders, Game Theory oder dann in der Folge als Nachfolgeband von Opal, Mazistar, die heute noch aktiv sind. Und äh, das sind Bands, die damals die Independent-Rock-Szene dominiert haben und die bekanntesten davon wurden die Bangles. Die Bangles, von denen wahrscheinlich jeder Walk Like an Egyptian kennt. Um, oder äh, In My Room die zwei riesen Hits, die diese Band hatte, aber die kommen aus diesem Paisley Underground, Birds Influent, äh, 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 beeinflusste Gitarrenmusik und äh, das war die Wurzel von dem, was die Bangles äh, erfolgreich gemacht haben und die größte Band die von den äh, Birds beeinflusst waren, das war natürlich R.E.M., die kam allerdings nicht aus Kalifornien, sondern aus äh, Georgia, aus Athens äh, einer College-Stadt in Georgia und äh, das war sozusagen äh, die Musik, die wurzelte in dem, was die Birds so produziert haben. Und dann hören wir doch jetzt mal rein, was die Birds so produziert haben. Das erste Stück, mit dem wir anfangen, ein bisschen typisch für die Birds, eine Coverversion eines Bob Dylan-Songs. Und äh, wir hören da ein paar von ihren Markenzeichen. Das ist aus ihrem vierten Album Younger Than Yesterday. Und das Stück heißt My Back Pages.
0: Tied through my years flowing high and mighty trapped. Countless fire and flaming rope, using ideas as my mouth. We'll meet on edges soon, said I. Round me, heated brow. I was so much older. Sketeers, foundation deep
2: somehow oh but I was so much older than I'm younger than that now you're
0: the soldier's Deceived me into thinking I had something to protect Good and bad I define these terms Quite clear, no doubt somehow
2: oh, but I was so much older than I'm younger than that now
1: Die Birds aus dem Album Younger Than Yesterday, My Back Pages von Bob Dylan und der Refrain I was so much older than, I'm younger than that now. Damals war ich so viel älter, heute bin ich deutlich jünger. Das also der Song vom vierten Album der Birds, aber reden wir mal über die Band und die Zusammenstellung der Band. Die Musiker, die die klassische, die Anfangsphase der Birds geprägt haben, das war Gitarrist und Sänger Jim McGuinn, der sich später dann Roger nannte mit Vornamen. Äh, der Gitarrist und Sänger Gene Clark, David Crosby, der auch äh, an Gitarre und Gesang brilliert hat. Michael Clark war der Schlagzeuger an Chris Hillman, Gesang und Bass. Also eine sehr gitarrenlastige Angelegenheit und eine Angelegenheit, die sehr viel fußte aus intensiven Gesangsharmonien. Also das waren dann... Chorgesänge, die perfekt aufeinander abgestimmt waren, ergänzt durch das andere Markenzeichen der Birds, die zwölfseitige Gitarre von Roger McGuinn. Die, ähm, diesen klingelnden Ton hat Jangly, nennt man das in, im Englischen. Es gibt dann eine ganze Reihe von Bands, die daran angeschlossen haben, diese Sorte von äh, Jangle-Pop gemacht haben. Äh, Anfang der 80er Jahre gab es äh, Bands, die auf dem Postcard-Label in England solche Musik gemacht haben. Teenage Fan Club ist eine Band, die eher so aus der Grunge-Zeit Anfang der 90er stammt, die auch komplett davon beeinflusst sind. Also ähm, ein Markenzeichen, das man immer wieder findet und äh, schon ganz früh haben äh, die Beatles zum Beispiel die selbst ein großer Einfluss auf die Birds waren äh, auf einigen ihrer Aufnahmen diese Sorte von äh, Gitarrenspiel eingebaut. Also dieser äh, Jungle Pop, das, äh, das große Markenzeichen. Und die Band fand dann bei ihren Auftritten in Los Angeles, wo sie herkamen, ähm, relativ schnell ein äh, Publikum. Der Impresario Kim Fowley hat dazugehört, der hat später Joe Jett und die Runaways entdeckt. Schauspieler Peter Fonda, der andere Schauspieler, der noch bekannter ist, be na, bekannter ist nämlich Jack Nicholson und das Gesangsduo Sonny and Cher und zumindest Cher ist ja ähm, also auch äh, dem heutigen Publikum wahrscheinlich teilweise eher als Schauspielerin noch ein Begriff. Und ein Stück, das alle diese Stärken so richtig zusammenfasst und dann eben auch noch im Original von Bob Dylan stammt, das hören wir uns jetzt an. Das ist die allererste Single der Birds und auch der Titelsong des ersten Albums der Birds hier ist, Mr. Tambourine Man. It's beautiful. Das waren die Birds mit Mr. Tambourine Man. Wie fand Bob Dylan das eigentlich, dass da eine Band kam, die seine Folk-Songs, die ja gar nicht so sehr auf die Melodie fokussiert waren, auf einmal in diesem rockigeren Gewand äh, gespielt wurden? Er fand's gut. Er sagt, ich wusste gar nicht, dass man zu meinen Songs tanzen kann. Konnte man. Und Bob Dylan hat ja dann in dieser Phase auch so ab 1965 angefangen, seine folk hinter sich zu lassen und mit einer elektrisch verstärkten Band zu spielen, nämlich The Band, das war der Name seiner Begleitband. Sehr selbstbewusst, wenn man sich Die Band nennt, als gäbe es nur die eine. Aber die Birds waren äh, da schon einen Schritt voraus und sicher auch einen Einfluss rückwirkend dann auf das, was Dylan in seiner elektrischen Phase gemacht hat. Und wie kam das beim Publikum an? Es kam sehr gut bei Publ beim Publikum an ähm, Mr. Tambourine Man, die Single war Nummer 1 in den USA und in England, also in den beiden wichtigsten weltweiten Märkten und das zweite Album äh, Turn 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 schloss an Turn Turn Turn, auch der Titel des Albums und der Lead Single, ein Song von Pete Seeger ähm, das hören wir uns jetzt nicht an, ist aber einer der ganz großen Klassiker der Band und zumindest mal auf äh, Sendern, die Musik für etwas ältere Leute spielen, kann man das auch heutzutage noch sehr regelmäßig sich anhören. Produziert übrigens die ersten beiden Platten von äh, Terry Melcher, auch das eine interessante Figur in der Musikszene der 60er Jahre in Los Angeles. Der hatte ähm, äh, Kontakte zum Beispiel äh, zu den Beach Boys, war der Produzent bei einigen äh, Beach Boys Produktionen. Äh, in L.A. gab es damals eine riesige Musikszene, die sich auch sehr stark weiterentwickelt hat, so von Mitte bis Ende der 60er Jahre. Terry Melcher war da mittendrin. Übrigens der Sohn der Schauspielerin Doris Day und dann auch ganz unglücklich verbandelt in eine sehr tragische Geschichte, weil ähm, Dennis Wilson von den Beach Boys einen äh, Bekannten hatte, der eine eigene Kommune geführt hat. War quasi eine Sekte, ein gewisser Charles Manson, der aber auch als Songwriter aktiv war und er gerne Platten veröffentlichen wollte. Und äh, Dennis Wilson hat ihn Terry Melcher vorgestellt. Das lief dann aber nicht so, wie sich, äh, Dennis, Will äh, wie sich äh, Dennis Wilson und Charles Manson das vorgestellt haben. Und es gab eine Absage und äh, einige Zeit später wurde dann in einem ehemaligen Haus von äh, Terry Melcher, das inzwischen vom Regisseur Roman Polanski ähm, der damals den großen Hit äh, Rosemary's Baby äh, hatte und seiner äh, Ehefrau Sharon Tate bewohnt wurde. Ähm, dieses Haus wurde von der Manson Gang überfallen und äh, Roman Polanski war in dieser Zeit nicht zu Hause, aber Sharon Tate und einige Gäste ähm, an diesem Abend wurden gnadenlos niedergemetzelt von der äh, Manson Gang und es ist eine der prägenden Geschichten der 60er Jahre, diese Gewalt, die aus der Hippie-Szene, weil Manson hat sich so als Hippie-Guru verkauft, äh, entstanden ist. Und ähm, ja, die tragische Verbindung, also zu den Birds und zu ihrem Produzenten äh, Terry Melcher, weil die Spekulation war, er war möglicherweise das Ziel dieses Anschlags, weil die Gang sich halt rächen wollte dafür, dass er Charles Mansons äh, Gesangsdarbietung ähm, nicht entsprechend gefördert hat. Also dass die äh, tragische Seite, äh, die diese äh, L.A. Szene hatte, die stark von Drogen beeinflusst war und das hinterließ dann ab dem dritten Album auch Spuren bei den Birds. Das dritte Album hieß 5D und äh, das Stück, das wir uns jetzt anhören, ist einer der ganz großen Klassiker der Band und das heißt Eight Miles High. mm -hmm.
2: Small faces and... Uh...
1: High von den Birds immer noch mit diesen süffigen Gesangsharmonien, die die frühen Aufnahmen der Band geprägt haben, aber experimentell im instrumentalen Teil, weil äh, Gitarrist äh, Jim McGuinn, der in dieser Phase äh, dann religiös wurde und äh, sich den äh, Vornamen Roger gab, der hat sich inspirieren lassen vom äh, Jazz-Saxophonisten John Coltrane und von dessen Stück India, hat also versucht, die gitarren ein bisschen nachzuempfinden, diesen Free-Jazz-angelehnten ähm, Improvisationen von John Coltrane. Also dieser Mix ist äh, extrem originell gewesen. Ich glaube, es ist er heute noch, aber damals äh, komplett ungehört. Es gab eben diese exotischen Einflüsse von äh, indischer Musik überhaupt in äh, dieser Aufnahme von den Birds. Und es war trotzdem kommerziell relativ erfolgreich. Also Nummer 14 in den Billboard Charts äh, bei den Singles. Aber in dieser Phase gab es dann auch die ersten Abgänge in der Band. Die Musik wurde immer psychedelischer und einer hatte davon genug, nämlich äh, Sänger und Gitarrist Gene Clark, der selbst äh, relativ viele Songs auf den frühen äh, Birds Platten gesungen, gesungen und ge geschrieben hatte. Der hat sich nicht mehr so richtig äh, wiedergefunden in dieser äh, Musik, hat eine Solokarriere gestartet, auch einige bemerkenswerte Solo-Alben äh, veröffentlicht. Das lohnt sich also durchaus, das zu erkunden, wenn man so Country-beeinflusste Rockmusik aus äh, der L.A.-Szene mag. Ähm, Gene Clark auch ein bisschen äh, tragisch insofern, als er der erste der Birds äh, ist, der äh, gestorben ist, weil er eine sehr stark doch den, den Drogen und dem Alkohol äh, gefrönt hat und das geht halt auf Dauer nicht gut. Die Band Aktiv dann, immer weiter in diese psychedelische Richtung, hat dann ihr Magnum äh, ihr Opus Magnum veröffentlicht, äh, würde ich sagen, nämlich das Album Younger Than Yesterday, das also fast komplett nur aus, für meine Ohren, Hits besteht, ähm, auch wenn der kommerzielle Erfolg damals äh, durchaus rückläufig war in dieser Phase, also da waren dann die Alben nur noch Top 30 in den USA, Top 40 im äh, UK. Das ist immer noch okay, aber wenn man mal mit einer Nummer 1 Single angefangen hat, halt nicht mehr das, was man ähm, äh, sich ursprünglich mal vorgestellt hat. Und die Erfolge gingen zurück und dann gab es Richtungsstreits in der Band und da war David Crosby eine wichtige Figur, der eben auch als Songwriter, als ähm, äh, Sänger mehr präsent sein wollte. Viele von den großen Single-Hits wurden halt von Roger McGuinn äh, gesungen und ähm, David Crosby hat versucht, den Fuß da in die Tür zu bekommen, hat dann versucht, auf dem äh, nächsten Album einen Song durchzudrücken, den er ganz gerne als äh, Lead-Single gehabt hätte, nämlich das Stück Triad. Da geht es um eine Ménage à trois, ähm, was der Rest der Band nicht so gut fand und deswegen konnte sich äh, äh, Crosby da eben nicht durchsetzen. Und das hat dann früher oder später diese Richtungsstreit dazu geführt, dass der Rest der Band entschieden hat, sich von David Crosby zu trennen, was jetzt für ihn nicht schlecht gelaufen ist, weil er hat anschließend Crosby, the Nash gegründet, eine Band, die mit einem etwas erweiterten Sound an die Ursprünge der Birds angeknüpft haben und in den 70er Jahren eine der größten Bands in den USA überhaupt waren, ähm, extreme Erfolge gefeiert haben. Neil Young kam dann später noch dazu, das hat dem Ganzen noch einen draufgesetzt, Crosby, the Nash und Young, Riesentouren durch die USA gemacht, also David Crosby, Dem, um den musste man nicht traurig sein, den musste man nicht bemitleiden, der hat's gut getroffen hinterher. Aber das nächste Album der Birds hieß dann The Notorious Bird Brothers und auch da hat sich dann der Abwärtstrend ein wenig fortgesetzt. Trotzdem sind da eine ganze Menge tolle Songs drauf und einer meiner allerliebsten ist das nächste Stück hier. Wasn't Born to Follow.
2: I try to go
0: and journey where the diamond crescents glow in And run across the valley beneath the sacred mountain And wander through the forest Where the trees have leaves of prisms And break the light in colors that no one knows the names of This time I'll go and wait beside a legendary fountain Till I see your form reflected in its clear and jeweled waters And, and if you, you think I'm ready You may lead me to the chasm Where the rivers of
3: our vision flow into one another
0: I will want to dive beneath the white cascading waters. She may beg, she may plead, she may argue with her logic. And mention all the things I lose that really have no value. In the end she will surely know I wasn't born to follow.
1: Das waren die Birds mit Wasn't Born to Follow. Ich wurde nicht geboren, um anderen Menschen zu folgen. Eine Aussage bei diesem Stück von Roger McGuinn. Und man hört da schon mehr Country-Einflüsse. Also in diese Richtung orientierte sich die Band damals als eine der Pionierbands des äh, gerade in dieser Phase neu entstehenden Country-Rock und einen der anderen großen Pioniere des Country-Rock hat man anschließend einfach direkt in die Band geholt. Es begann die sehr kurze Graham Parsons-Ära. Er war einer der ganz großen äh, Country- and Western-Erneuerer, hatte selbst Country und Rock ähm, kombiniert in einer Zeit, als das für viele noch vollkommen unvorstellbar war, weil die Werte der konservativen Country-Musik und die Werte der Hippie-Zeit scheinbar unvereinbart waren, aber ähm, äh, Graham Parsons hat das äh, tatsächlich äh, geschafft und schon mit seiner International Submarine Band in diese Richtung gearbeitet. Dann kam er zu den Birds und diese Art von Country-Rock-Musik, die wurde dann zu kommerziellen Höhen geführt in den 70er Jahren von Bands wie den Eagles, die ja auch dann wieder eine der erfolgreichsten Bands in den 70er Jahren in den äh, USA waren. Graham Parsons war dieser Erfolg tatsächlich nie wirklich vergönnt. Er hat mit den Birds an der Platte gearbeitet. Die hieß Sweetheart of the Rodeon war eindeutig Country äh, orientiert. Die Band hat in dieser Phase auch Auftritte ähm, in, äh, bei Country-Radiostationen und TV-Stationen gehabt und ist sogar in der Grand Ole Opry in Nashville aufgetreten. Das ist sowas wie der heilige Gral des Country, äh, wenn man da auftreten darf. Da, ähm, da werden die Stars geboren in der äh, Country-Musik, aber naja, da da halt diese young, langhaarigen Hippies ankamen, die möglicherweise Country-Musik gespielt haben, aber trotzdem halt nicht ähm, zum konservativen Weltbild äh, gepasst haben, hat sich die Band tatsächlich, wie so viele Vorreiter ähm, äh, zu Beginn einer äh, Welle nicht so richtig durchsetzen können. Auch Parsons war dann relativ schnell wieder raus aus der Band, da hat sich so ein bisschen Machtkampf wieder geliefert mit McGuinn, da ging es darum, wer hat die Vorherrschaft in der Band ähm, Parsons wurde sogar vor Veröffentlichung der gemeinsamen Platte Sweetheart of the Rodeo ähm, gefeuert und auch seine Gesangsspuren wurden gelöscht und äh, von den anderen Mitgliedern der Bands dann äh, übernommen, also teilweise von McGuinn selber, teilweise auch vom Bassisten Chris äh, Hillman. Graham Parsons, auch eine wichtige Figur, in der Folge, weil er dann also zum einen eine ganze Menge Fans und Freunde gefunden hat in der Rockszene, die eben auch diese Country-Einflüsse einbauen wollten. Und einer seiner besten Kumpels war Keith Richards von den Rolling Stones. Also nicht nur, weil sie diese Country-Einflüsse äh, geteilt haben, sondern weil beide auch den Drogen gefrönt haben äh, entsprechend und im Gegensatz zu Keith Richards hat äh, Graham Parsons das äh, leider nicht überlebt. Er ist 1973 an einer Überdosis äh, Drogen und Alkohol äh, schon verstorben, viel zu früh, hat aber vorher noch zwei sehr einflussreiche Platten mit der Sängerin Emmylou ähm, ähm, Harris gemacht. Parsons und äh, Emilio Harris, das war, ähm, sagen wir mal, das musikalische Traumfahr dieser, dieser Country-Erneuerungsszene. Und Emilio Harris wurde dann anschließend in Nashville und ist bis heute noch ein Country-Superstar. Also diesen Weg gab es dann schon. Und bei den Rolling Stones und äh, Keith Richards, über den wir geredet haben, ja, da sind dann so Songs entstanden wie Wild Horses, die ganz klar von äh, Keiths Freundschaft mit äh, Graham Parsons geprägt waren. Nach dieser Country-Phase hat McGuinn wieder das Kommando bei den äh, Birds übernommen. Es gab viele Besetzungswechsel, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Auf den späteren Platten gibt es immer noch einiges Interessante zu entdecken, aber die Trefferquote ist dann doch deutlich geringer als in der früheren Phase. Trotzdem würde ich sagen, lohnt sich auch das. Und wir haben noch ein Stück aus der späteren Phase rausgesucht. Auch noch einer der Birds-Klassiker. Das Stück heißt Ballad of Easy Rider und ja, das war geschrieben als Titelmelodie für den Kultfilm Easy Rider, der Film, der für die Gegenkultur stand wie kein zweiter und äh, der halt tatsächlich auch ähm, die Hippie-Szene, die Gegenkultur in den Mainstream gebracht hat mit einem äh, relativ experimentellen Film und äh, ausgerechnet die zwei Birds-Fans, äh, Peter Fonda und Jack Nicholson, haben da wichtige Rollen in diesem Film gespielt. Also hier ist The Ballad of Easy Rider, das in dieser Version, nämlich in der Bandversion, gar nicht im Film vorkommt. Da gibt es nur eine Akustikversion davon. Aber hier ist die volle Version, die Birds mit The Ballad of Easy Rider.
3: The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes That's where I want to be Flow, river flow Let your waters wash down Take me from this road To some other town All they wanted was to be That's the way It turned out to be Flow River flow Let your waters wash down Take me from this road To some Other town Flow river flow Past the shady tree Go river go See wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to sun.
1: Das waren die Birds mit The Ballad of Easy Rider. Der Rest der Geschichte der Birds ist relativ schnell erzählt. Es gab noch zwei, drei Platten danach. Das äh, war alles nicht mehr von großer Konsequenz. Die Gruppe hat sich aufgelöst. Im Jahr 1973 gab es noch mal eine größere angelegte Reunion. Äh, quasi in Originalbesetzung. Aber der Erfolg war nur so mittelprächtig. Und vor allen Dingen die Kritiken für die Band waren äh, vernichtend in der Presse. Und deswegen hat sich das Ganze dann äh, sehr schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Es gab... Äh, Kooperation von anderen Bandmitgliedern miteinander, also McGuinn, äh, Clark und Hillman haben mal so eine Art Supergruppe in den äh, 70er Jahren zusammen gehabt. Äh, Gene Clark, wie gesagt, ist, äh, ist dann äh, leider früh verstorben. Auch Michael Clark, der Schlagzeuger, ist nicht alt geworden. Ähm, dagegen sind äh, Roger McGuinn, Chris Hillman und äh, auch David Crosby, immer noch aktiv, David Crosby hat gerade eine Solo-Platte rausgebracht, bei McGuinn kommt nicht mehr so arg viel, ähm, also der äh, ist nicht so fleißig, ab und zu tourt immer noch, spielt ältere Sachen, ähm, wenn sich da eine Erle äh, äh, Gelegenheit ergibt, kann man sich das ruhig anschauen, Wenn das ist äh, tatsächlich einer der wichtigsten Musiker in der Geschichte der amerikanischen Rockmusik und... Vielleicht nicht die wichtigste Band aller Zeiten, so wie es Specs damals und Detlef Dietrichsen geschrieben haben, aber eine der einflussreichsten Bands aller Zeiten. Das waren die Birds. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf mehr Musik von den Birds. Vielleicht habt ihr ja Lust, den Katalog zu ergründen. Da könnt ihr viel Spaß haben in den nächsten Tagen und Wochen. Ansonsten bedanke ich mich dafür, dass ihr heute hier mit dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage, macht's gut bis zum nächsten Sonntag bei Musikradio 360.